0: Eu, quando uh, tava voando, cada vez voando e voando mais, e voando mais, e oito, seis é, dias por uma folga, e vai, e vai, cara, tudo que eu não queria era na minha folga e o clube ou ver avião, né? E eu vejo muito aviador assim. E é triste, eu fico extremamente chateado de ver aviadores que não querem mais ser aviadores, eles só querem ir lá ganhar o salário deles. E gol,
1: cinco mil e dois
2: Fala pessoal do Farol de Pouso, aqui é o João, falando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a terra do Tereré, da Sopa Paraguaia, é isso mesmo, estou aqui para mais uma gravação de podcast, o seu o nosso Farol de Pouso, o seu podcast semanal de aviação, orgulhosamente apoiado pela Realizar, Escola de Aviação Civil, Lade Towers, né? no município de Torres, no Rio Grande do Sul, e a... a... 33, a marca de moda masculina e diversa da aviação e vamos para esse bate-papo com essas grandes figuras que estão movimentando a aviação de Porto Alegre ali, no município de Águas Claras. Vamos conversar um pouquinho com eles e do aeródromo de Águas Claras, né? E Diga lá, Félix, você que foi lá João, recentemente, o que, que você viu lá de perto? Conta pra o nós.
3: O João tá cada vez mais empolgado nessas aberturas do podcast, a gente já tava rachando o bico, dando risada aqui da, das descrições <risos> dele em relação a, a Campo Grande, né? É isso aí, Alberto Dias de Oliveira, nosso querido Beto, também conhecido como Aranha, ou mais localmente conhecido como Galo Disparado. Ele, <risos> ele tem uma onda de choque nas costas, que onde ele vai, ele passa com um, um estampido sônico. E também a ilustríssima presença do Márcio Sanches, que juntamente com o grande comandante Ondino Dutra, eles foram os, são os responsáveis né, pelo aeródromo que o João Vitor acabou de contar para vocês, lá em Águas Claras, em Viamão, do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, vamos começar dando as boas-vindas aí ao Márcio e ao Beto. Sejam bem-vindos. Márcio, sua primeira vez aqui no podcast, dê um alô para a galera.
1: Ok, pessoal, muito bom dia a todos, boa tarde. Eu falo diretamente de Porto Alegre, terra, a terra da costela e do chimarrão. Então ah. é um prazer estar participando com vocês aqui do Farol de Pozo, pra gente ter essa conversa bastante descontraída aí e falar de aviação que é um tema que com certeza é, nos une
3: absolutamente deu até uma água na boca ainda bem que logo mais aí nós vamos ter um churrasco lá na casa do Beto daqueles bem bom fala Beto dá um salve para turma aí
0: fala galera beleza eu tô diretamente de Dubai não é terra da costela mas nós temos 5 kg de costela aqui no forno porque está 50 graus em Dubai hoje não dá para fazer churrasco na rua mas em breve vamos reunir os amigos aqui da aviação também.
3: <risos> então vamos lá. E já emenda aí, Aranha, para contar para a galera o, né, o que, que é o Hangar 17 e como que surgiu e a localização, e aí a gente vai deixar vocês né, mais à vontade para falar. Vai ser bom.
0: Bom, pessoal, é... o Félix me convidou aqui, ele teve em Águas Claras, dia 28 de maio, que foi o dia da inauguração do Hangar 17, que é a estrutura que eu criei eh, dentro do aeródromo privado de Águas Claras, município de Viamão, localizado a 40 minutos do centro de Porto Alegre. É o primeiro aeródromo privado do sul do estado e foi obra e concepção do Márcio e do Dutra, ambos comandantes aí da área, é, não só no Brasil, como no Brasil afora, o Márcio já voou fora também. E eles foram, tiveram coragem de criar esse, essa estrutura, que já era sonho dos gaúchos há muito tempo, e foram lá e tiveram a coragem e fizeram isso, eu não sei nem que ano foi, tô, uns sete anos atrás. E eu fui um dos primeiros a buscar uh, informações e comprar o primeiro terreno lá. E com isso eu criei o Hangar 17, que a gente vai uh, hoje falar um pouco mais, teve inauguração há poucos dias, tem compartilhamento de aeronaves, temos vários projetos... Uh, engatinhando ainda, mas os sonhos são altos, são grandes, e a gente vai discutir mais sobre o Vanguard 17 ao longo desse podcast aí. Mas é isso, essa é a nossa localização e portas abertas para receber todos os aviadores aí é, é, do sul do estado e de fora do estado também.
3: Vamos lá, tecnicamente falando, qual que é o, o, o indicativo lá? Serra?
0: Índia Uniform Alpha. Serra si, siua.
1: Quando, siua. Eu tava, quando
2: eu tava no, do, como instrutor lá em Porto Alegre já tinha até feito a homologação do noturno lá, né, da, das luzes lá, né, pô, o negócio é chique cara, já na lata já tinha botaram as luzinhas, né, como que foi essa, essa questão já foi pensado já assim que vocês construíram todo certificaram o aeródromo, já pensaram em botar o noturno já para ter uma flexibilidade, como que foi?
1: Bom, acho que essa pergunta compete à minha pessoa, é, antes de mais nada é importante dizer que uh, o Hangar 17, que foi um sonho construído pelo Alberto, a gente não pode desassociar do sonho que foi construído inicialmente entre eu e o Dutra, ou seja, ou seja foram projetos que começaram do zero e, e não tem como desassociar uma coisa da outra. A única diferença é que para que o hangar 17 tivesse hoje lá foi necessário que o aeródromo tivesse sido uh, pronto um pouquinho antes. Então, essa história começou lá para o 2015, 2016, onde nós, uh, eu acho que todo aviador do modo geral tem esse sonho, né, de, sei lá, quando ficar mais velho, em algum momento da vida, você ter o famoso voo final do dia na sua propriedade. Né, com seus amigos, com a sua família Fazer um churrasco Então isso sempre foi um sonho Naquela época ainda éramos Colegas de Aeroclube né? Eu, o Ondino, o Alberto Somos oriundos da mesma escola de aviação Aqui no Sul Então desde aquela época a gente já tinha um sonho Mas algo muito remoto né? é Tipo, Pô, isso é uma coisa muito distante Ter uma pista para você com os seus amigos E fazer um voo né? E aí finalmente Por volta de 2015, 2016 é, numa conversa de restaurante, eu e o Dutra, a gente tocou nesse assunto, nós se olhamos e dissemos, tia, vamos tocar a ficha agora? Vamos! E aí começou, de fato, é, num, num restaurante aqui em Porto Alegre, é, essa odisseia toda, né? Acho que o processo todo a gente pode conversar num outro momento, né? Então, tentando atalhar um pouco mais para chegar na tua pergunta, é, inicialmente o empreendimento começou como algo... É realmente privativo, meu e do Andino, né? Onde a gente pudesse ter esse espaço do aviador. Né? À medida que as coisas foram avançando e que a gente foi abrindo para os colegas, os amigos foram aparecendo, o que, que se identificou? A área de Aguas Claras são, são 300 mil metros quadrados, né? Se não acha que é muito grande para terem só duas pessoas, quem sabe a gente não abre para outros associados a gente pode implementar o, o o conceito flying community que é o condomínio aeronáutico, né? Podemos trazer mais amigos, a gente pode fazer o condomínio aeronáutico, né? Ah, vender os terrenos e, evidentemente, também ser remunerado de certa maneira pelo trabalho feito. Então, o projeto de Aguascalvas ele foi de, ele começou com um sonho e foi tomando lentamente o caminho que é hoje, né? Ah, o que que acontece ao longo dessa trajetória? A gente entendeu que o caminho era esse, então, né? Abrir espaço para os amigos, para os colegas, fazer uma comunidade aeronáutica. E nós entendemos também que, aí vem a pergunta do João: o balizamento sempre foi, né? E ainda acho que por muito tempo ainda será, um diferencial muito grande, especialmente pelo custo agregado da operação e também pelo prazer de você chegar na sua propriedade, apertar o botão acionar o balizamento e sair para fazer um voo e voltar, né? Isso é fantástico. Então a partir daí foi aberto uma força tarefa entre eu e o Dutra, né, que é o que é o meu outro sócio fundador de Águas Claras, para que a gente pudesse viabilizar o balizamento noturno. Então hoje sim, é a gente tem, a gente fica a 38 km de Porto Alegre. Na ocasião que a gente homologou o balizamento, nós éramos o único aeródromo da região a operar noturno, o né? que dá uma flexibilidade para quem quer se deslocar nas principais cidades. E, obviamente, o mais legal é você... A gente, todos nós começamos na aviação pequena, e o grande drama era pousar antes do pôr do sol. Hoje, a gente tem o prazer de decolar e pousar a hora que quiser. Então, eu quis fazer uma breve introdução para a turma entender o que é o aeródromo de Aguas Claras, e dizer que juntamente com isso o hangar 17, que é o galo né, deco é, chegou e decolou junto, né? E hoje a gente tem essa parceria não, não somos coisas isoladas né? não tem como desassociar uma coisa da outra O
3: Márcio fala tão bem que eu acho que tu devia pegar o meu lugar aqui no podcast, Márcio porque Imagina. Cara, a sensação é, é, é. que eu lembro, eu vou falar uma assim, que eu lembro quando o Alberto me trouxe as primeiras imagens de drone Lá do aeródromo Quando ele decolou assim no final da tarde E vocês já estavam Com o balizamento aceso Tinha cê, recém sido instalado E o Beto foi lá, fez um voo de drone E me mostrou Aranha, olha isso aqui Cara, é um charme que é, é. indescritível Você pousar numa pista De grama Com um balizamento noturno né Então assim, isso é uma das coisas Que vocês fizeram Que faz realmente Toda a diferença nesse conceito fly-in e poder curtir tanto no horário de, da manhã, quando se você quiser decolar bem cedo da manhã e pousar no seu destino ainda de manhã cedo, ou né, o que é o mais comum é o voozinho do final da tarde, combinado com um churrasquinho antes, e um depois, e ou um depois. aqui Então, eu famoso lembro...
2: almocinho, em canela, né? Depois né? volta As no
3: final. Da Só o, vou, os
0: caras não fazem o voo, só eu falo. O Beto vai poder contar <risos> isso aí.
3: Então vamos lá, Beto. Vamos, contar, vamos voltar lá do começo, então, quando tu... Dessa época aí, quando tu falou assim, vou comprar o terreno. Esse aqui é o, é o campo mais charmoso do Rio Grande do Sul. Pista de grama com luzes. Como é que foi lá? Conta pra nós, Beto.
0: A verdade é como ele comentou, né? Já existia uma vontade, sempre teve uma vontade, né? E não existia ninguém... Eu sempre falo é, coragem, né? investir, né, comprar uma área grande, é, perder noites de sono aí para tentar construir, enfrentar a Anac, imagina a batalha que não deve ter sido e investimento para longo prazo, né, pra uma coisa de e eles foram lá e fizeram. Então, quando eles fizeram isso eu não tive, não, vou perder chance, eu vou comprar o um terreno e eu era para eu ter comprado o primeiro terreno, acabei comprando o segundo porque eu estava em Dubai trabalhando aqui, só por questões de semanas eu fui eu comprei o segundo terreno e diz cara eu vou fazer isso aqui na minha aposentadoria é fácil que eu vou ter aqui um hangarzinho para eu ter meu avião total tal tal lá na aposentadoria e aí voltando um pouquinho eu tive um gap na minha aviação comercial que eu, eu trabalhei três anos fora da aviação eu voava numa linha aérea mais regional eu numa linha aérea a linha aérea fechou eu passei dois a três anos fora da aviação e, e nesse período eu comprei um ultraleve e aí eu tinha esse ultra ultraleve e tal fiquei indo para o interior lá onde eu trabalhava e tal com esse ultraleve e eu chegava dias lá para voar e tava ventando. Aí, a primeira vez eu levei dez amigos num dia, um dia eu levei três, no outro dia eu levei dois, no outro dia eu levei nenhum. E aí tu começa a ver que tu não tem uma estrutura para receber teus amigos num aeroclube, né? Não existe aquele ambiente, ah, vou fazer um churrasco, vou é, levar tua esposa. Minha esposa foi no, nesse aeróbio fazer um voo de, de, de avião uma ou duas vezes. Depois, ah, pois é, vai lá sozinho, vai lá curtir. Tu que gosta, né? Não é todo mundo que gosta, que nem a gente. Então, Naquele momento, eu voltei para a aviação comercial e vendi o avião porque não, não comportava, aí entra também a história de compartilhamento, não comportava nas minhas finanças eu ter um avião. eu ter uma ideia, meu salário deveria ser coisa de R$ mil reais e a hangaragem era 1.500 reais. Então, não comportava eu, como piloto de linha aérea, ter um avião. E aí que eu comecei a... Cara, avião é compartilhado, primeira coisa. E segundo, é legal ter o um avião, mas mais legal mesmo é ter um hangar Bota isso numa gaveta e vamos seguir, daqui a pouco surge um aeróbico. E começou essa história de gurias e tal, eu vendi um avião e dali eu, a gente veio tocando versão aqui, voando fora e tal, juntando mais dinheiro e tal, de repente eu faço lá, na, a gente deixa pra fazer mais ali na frente e tal. E sempre aquela ideia, né? De que quando eu, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar. E aqui fora a gente vive muito isso, né? Tem, parece que tem data de validade. Que, ah, tu vai voltar pro Brasil, ou tu vai uh, ir se aposentar na Europa, ou enfim, a galera fala muito de aposentadoria, porque aqui a gente não tem um NSS, né? Então a gente tem que. Não que seja um, um plano de aposentadoria INSS, mas é. Tu, tu tem esse planejamento de que tu tem que te organizar financeiramente, porque tudo que tu fizer na tua vida é o que vai te dar o teu futuro. E veio 2020. Na nossa cara um monte de amigo demitido, a gente, um monte de gente perdeu familiares, e a gente e eu comecei a me dar conta, cara, eu não vou deixar os meus 60, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 anos ou 25 anos, eu vou dar uma peitada mais cedo, eu vou dar um jeito de, de construir esse hangar antes. E aí eu vim assim, bom, não faz absolutamente nenhum sentido eu construir uma estrutura, hoje eu morando fora, digamos que eu passe 30 dias por ano no Brasil, tem uma estrutura, um avião só para mim, não faz absolutamente nenhum sentido financeiro, né? Eu tenho essa estrutura lá. E aí eu comecei a estudar sobre compartilhamento de aeronave. Bom, o avião dá para ser compartilhado. A gente pode comprar o um avião, dividir entre cotas, que a gente já fez um podcast sobre isso com a Magnolia, que o Alexandre me ajudou um monte. E aí a gente traz o avião compartilhado. Passa a ser uma fração daquele custo e tu ainda tem aquela comunidade, aqueles amigos para tu dividir aquele dia de ir fazer um voo, fazer uma rota, fazer um churrasco com um amigo, mesmo que o dia esteja ruim a gente vai lá bater papo e tudo mais. E, e aí entra o nosso primeiro avião compartilhado, que é o Papateu Alfa Golf Delta, antes mesmo do hangar.
1: Uau. O Márcio pediu a palavra aí. Posso complementar? Eu acho importante, o, o Alberto tocou num ponto que é muito importante a gente, a, a gente refletir sobre isso. Nós que começamos a nossa carreira é, em aeroclubes, né? A gente, Aquilo, para nós, é a coisa mais legal que tem. Você ir para o um aeroclube, fazer o seu voo, encontrar os seus amigos. E mais legal ainda seria se tu pudesse levar a tua família ou os teus amigos que não são da, tua, da aviação, né? namorada, companheira, enfim. Só que a gente sabe também, né, em Alberto? Estou falando aqui a respeito da... Vamos botar assim a hostilidade, de certa maneira, que é um aeroclube para os familiares do piloto, né? A gente que começou no aeroclube, é muito legal ir para lá, passar o dia, fazer um voo, bater um papo, ver o pouso da turma, só que aquilo é legal para ti. Aí, às vezes, tu quer levar os teus familiares, namorada, amigos, só que aquilo é até legal, assim, de olhar, mas daqui a pouco não tem sentido. 15 minutos,
0: meia hora e, e, e muitas era,
1: e, e muitas vezes, os aeroclubes, né, como eles não têm essa vocação para essa parte de aconchego de, de familiares, eles se tornam ambiente hostil para a esposa do piloto, por exemplo. Tu não tem onde sentar, tu não tem uma TV, o lugar todo normalmente é mais comercial, enfim. Então, esse ponto que o, que o Galo tocou foi um ponto que a gente pensou inicialmente a, a, na hora que nós fomos montar a estrutura do aeródromo e que vem a calhar com o hangar 17, qual que é a ideia? Não é só aviação. Às vezes, a gente vai lá para ficar lá, para ficar olhando o hangar, para ficar olhando o avião, batendo papo, né? Não é só um lugar de entrar no avião e voar. Aquilo se tornou é, um parque de diversões que não necessariamente tu tem que entrar no avião. Então, o hangar 17, ele tem uma estrutura muito bonita, muito agradável e convidativa para os familiares. Não é comum os amigos, né, Galo? A turma quer fazer festa de aniversário lá no hangar, quer levar. Agora mesmo, essa semana, eu passei o dia em águas Claras com a minha família e com a família de outro associado. É um espaço aberto, as crianças podem correr né, na parte que, que pode, evidentemente, né, sem nenhum problema de segurança, a área verde, né, pode brincar com os bichos que tem lá, galinha, enfim. Então, é, é, eu queria fazer esse, esse comentário para dizer a, da importância que foi também o um H-17, não somente na parte é, de, de aviões em si, mas que ele cumpre um papel social para o aviador. Eu chegar para minha esposa, pô, vamos lá em Águas Claras, ela diz, ah, legal, porque ela sabe que vai ter um lugar bacana para ir com a, com a nossa filha, passear, vai encontrar as esposas dos outros amigos, tem internet, tem a parrigeira, tem a geladeira, tem tudo. Então era só essa, esse adendo que eu queria fazer, o que eu... E o... a, é a palavra muito bem escolhida, de... né?
3: Aconchego. Acho que é essa palavra é uma palavra muito é. legal para descrever isso. E aí, mas, e também essa questão, vamos voltar um pouco atrás ali o que o Beto falou, é, de tirar isso do papel em face a pandemia, né? Porque a gente realmente estava vivendo um momento que, que acho que muita gente parou para repensar algumas coisas, né? E coisas sérias da vida. A ponto de tipo mudar um plano desse, né? Trazer lá para lá de lá que seria lá para frente, trazer para agora o momento de construir, e aí, Beto, falando além da parte de aconchego, como é que tu decidiu assim, uh, que tamanho que ia ser a parte do aconchego, né? Do apartamento em si, da, da, da moradia do hangar, e também da parte de quantos é, aviões tu poderia colocar e tal, como é que foi isso? Assim,
0: Félix, eu quando uh, tenho, tenho toda uma questão simbólica, né, que a pandemia me fez refletir, que a gente tem que viver o agora, aquela coisa toda, mas o meu, meu apelido vulgar, é, digamos assim, é o galo disparado, então parece que eu sou um cara sem noção sem é, a, algum tipo de, de planejamento, e é muito pelo contrário, quem me conhece de perto sabe que eu sou extremamente organizado, extremamente metódico, e eu fiz ao longo da pandemia um MBA, eu ia ficar socado em casa, então eu vou estudar. Eu fiz um MBA em Finanças, que é uma área que, eu, que me atrai bastante, e a gente vê, como está todo mundo vendo hoje, a inflação subindo muito, né? E eu disse, bom, agora é a hora né, de eu aproveitar um pouco antes da inflação, subir pegar tanto nos... Porque o que aconteceu? Baixa a, a produtividade do cara lá do ferro, cara do cimento. O que, que acontece? Quem tem cimento quem tem ferro vai vender o dobro do preço. E aí muitas construtoras e tudo foi subindo. Hoje tu constrói um hangar pelo dobro do preço do que eu consegui construir naquele momento. Então foi uma jogada estratégica também no sentido do tamanho que eu fiz. Eu fiz um hangar de 18 por 36, sendo que a parte de hangar ela é 18 por 30 e a parte de casa é 6 por por 18, né? Então é uma, uma das dos lados ali, enfim, é difícil de entender agora por números, mas basicamente é isso. Aí o tamanho do hangar, aí né? eu, eu pensei, bom, se eu vou gastar X valor, eu consigo uh, colocar quantos aviões a um preço de mercado, isso vai me render quanto, me monetizar quanto sobre o valor do patrimônio. Aí eu, ok, eu consigo tirar X por tá? cento. Taxa Selic na época tava 3,25%, hoje já tá 11, 12, 13%. Hoje já não valeria tanto a pena, né? Hoje valeria a pena eu deixar, desse, de repente, esse dinheiro trabalhando e depois mudaria. Porém, tem a questão sonho, tem a questão vontade, né? E outra, eu não tenho um imóvel no Brasil, a gente não tem uma casa no Brasil, a gente sempre sentiu falta. E eu falei, bom, eu agrado a patroa de um lado, construindo uma casa do padrão dela, minha esposa é arquiteta, do padrão que ela tá, que ela gostaria de construir uma casa com dois, três dois dólares e tudo mais. E tal e junto um negócio. Né? Então aí que veio a ideia do Hangar 17. O 17 o que é? O tá, 17 Flying Club é uma marca que uma amiga minha desenhou e criou, eu adoro a marca, é escrita e tal, ó, tem toda uma, uma questão de estilo de vida, né? que é o cara é, ir lá fazer o seu voo, é, envolve motor, envolve engenharia, envolve criação, é o cara ir lá fazer o, o seu churrasco, estudar a arte do churrasco, é o cara ir lá e... e, e, e Tirar as crianças da frente do computador e vá, vamos lá ensinar como é que planta uma árvore, como é que corta uma lenha, é, vamos correr, vamos conversar, um ambiente sem televisão em alguns lugares, é, na sala lá tem televisão, claro, porque em algum momento alguém vai querer assistir uma televisão, mas um ambiente de conversa, de trocar ideia, trocar experiência, unir amigos. Eu falo que ter o um avião lá, o Alfa Delta, se eu tivesse aquele avião sozinho, eu ia ter um 20 avos da, do prazer que eu tenho ter ele com meus amigos. É muito mais legal ter ele com eles para trocar experiência, bater foto, sacanear, é, enfim, é, fazer um campeonatinho de pouso que nunca saiu. A gente sempre fala, mas todo mundo diz: Não, primeiro tem que aprender a pousar, ó, então a gente volta sabendo. Então a gente ter essa camaradagem que remete ao Aeroclube, adicionando família, amigos, né, e toda, essa, toda essa, essa estrutura que foi criada lá com esse intuito. E se desse tudo errado, bom, eu tenho um imóvel que é meu e pronto só que não tá dando errado, tá dando muito certo, né tá todo mundo procurando, querendo ir, visitar final de semana que vem já tem um associado que vai usar para fazer o aniversário de um ano do seu filho a gente tem um aviãozinho de pedal, as criançadas já tá lá dentro, meus sobrinhos todos já querem virar piloto, né? dane-se meu... as contas dos meus irmãos, como é que vou fazer para pagar essa conta, mas incentivando novas gerações, tirando daquele YouTube e daquela coisa, enfim ficar mais pé no chão, né e transmitir essa nossa paixão né? mesmo que não queiram ser aviadores né? é, aquilo é um ambiente legal né? que a gente tem falado, como o Márcio falou
3: vou dar um Vê. exemplo aqui para o pessoal que é, acho que tem um, um baita aprendizado ali né Beto, porque além de tu falar dessa questão da, né, da volatilidade dos mercados, de quando você né, você tem momentos e momentos para você aproveitar certas coisas no mercado, então isso é um ponto né, de aprendizado ali mas eu queria ilustrar também que na época quando tu começou a realmente tirar do papel isso é, né, o Beto fez uma coisa uma sacada muito legal, que foi realmente desenhar o hangar é, no papel e imprimiu o papel e pegou uns modelos de avião na escala real dos aviões mais comuns da aviação geral no Brasil para poder medir num papel em cima da mesa qual, quais que seriam as disposições possíveis para ele aumentar o tamanho do hangar conforme o, o investimento que ele gostaria de ter, ter de retorno, entendeu? Assim, ó, você querido ouvinte que tá pensando assim. Pá, Pô, é verdade. Tipo, a gente tem agora. Tem o Thiago da Ver House lá. Uhum. Né? O Thiago, dia, pode ser que ele tenha algumas, uh, dif alguns diferentes uh, projetos que ele trabalha e que ele tem como dizer: ó, aqui vai caber um, um Baron, um, um, um RV, um Cirrus um Cessna, um 5-2. Ah, aqui vai caber um King Air, um Pilatos, um, um R-44, e não sei o quê. E o Alberto, na época, quando ele começou a fazer esse estudo, ele. Realmente fez uma planta baixa, toda sob medida, com vários modelinhos de avião e foi colocando as disposições dos aviões para ver que aviões que ele ia conseguir colocar ali para poder pensar na rentabilidade dele, cara. Então assim, né, você aí que né, tá pensando né, nesses aprendizados aqui na, na, no podcast, esse aí foi um exemplo que, que pô, eu vou levar isso aí para né, contar essa história que o meu amigo fez, que eu acho que isso é um negócio sensacional, né?
0: Essa do, dos modelos... E é engraçado, né? Bom, o que, que tem no mercado? né Daí a primeira coisa que eu fiz um dia de férias lá, eu peguei um carro e fui em todos os aeroclubes. E bati foto de todos os hangares dos aeroclubes para ver as matrículas, para ver que avião que tem. Porque o estado do Rio Grande do Sul, ele é muito, muito carente de aviação geral. Tu pega São Paulo, pega Mato Grosso, pega... Enfim, até Santa Catarina hoje em dia já é muito mais forte, então economias é mais fortes. E o Gaúcho, eu não sei porque eles não... Até os maiores empresários do estado não tem jato executivo, né? então é uma aviação um pouco mais, uh, um pouco menor. Assim. Então eu fui nos aeroclubes, dei uma olhada no que, que tinha, e aí eu fui projetando. Sendo que os primeiros aviões que foram angarados no, no, no hangar lá agora é um Air Tractor, que eu nem sabia que existia um Air Tractor no estado, e um Townie lá que tá, estão no angarados lá nossos primeiros clientes, aí o, o pessoal da, da, da aviação agriculação São Miguel, que são nossos associados lá e estão, estão angarados lá. Então, tu planeja, 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 mas nem sempre tá indo no mesmo caminho, né? E a minha ideia, então, qual que era nesse sentido de... Desculpa já fazer um outro gancho aí que me veio na cabeça agora. Que era a questão do, do meu sonho particular. Toda empresa ou toda... todo negócio, eu acho que ele vem de uma dor. Aí existe a dor e se tu consegue curar a dor, tu, tu tem um negócio. Então, sei lá, o cara inventou lá, vai, não consigo organizar minhas finanças. Aí o cara inventou o um aplicativo de organizar finanças linkado com o banco. Pronto, ele tem pessoas que têm aquela dor e ele vai lá e consegue resolver com o aplicativo dele. Ele solucionou. E a dor que eu tinha era eu estar me afastando da aviação geral. Eu, quando estava eh, voando, cada vez voando, e voando mais, e voando mais, e oito, eh, seis dias por uma folga e vai, vai. Cara, tudo que eu não queria era na minha folga ir para o clube, ouvir avião, né? E eu vejo muito aviador assim. E é triste, eu fico extremamente chateado de ver aviadores que não querem mais ser aviadores, eles só querem ir lá ganhar o salário deles. E é o é sentido de resgatar esse espírito aeronáutico que eu vim criar o Hangar 17. Mas a dor era minha, eu queria ter um avião. Ter um avião sozinho não faz sentido, então eu tenho que criar um sistema de compartilhamento. Pum, criei. Ah, consegui o um avião, legal. Consegui sócios, tá voando, tá funcionando. Bom, beleza, agora o que, que falta? Bom, agora eu preciso... De um outro avião. Por que outro avião? Porque é muito mais barato. Em vez de eu ter... O cara lá gosta de acrobacia. O cara gosta, mas ele também quer navegar com a família. Ele não pode pegar um Christian Eagle, botar mulher, filho e papagaio e ir para Floripa. Não, mas se ele tivesse um Corisco, ou um oitavo de um Corisco, e um quarto, um quinto, um sexto de um Christian é mais barato ele ter dois aviões do que ter um só, ele não vai conseguir voar dois ao mesmo tempo e tem, cada dia é um dia ah, ele vai ter que flexibilizar a escala dele ou a escala dos seus associados e tudo mais e então veio a ideia, bom, compartilhamento de várias aeronaves, onde eu pretendo ser sócio das diversas aeronaves porque isso faz sentido né? vamos falar em números, tu vai te comprar um César 170, zero, igual o nosso lá, custa 300 mil reais, 400 mil reais eu posso ter uma cota por 50 ou meia cota por 25 cara, opa, ficou bem mais barato, o custo é dividido da garagem, da IAM, de, de tudo, né, então, e ainda tem aquele espaço de estar tá lá fazendo um churrasco, aventou, fazendo um churrasco, a família tá lá, tá todo mundo cocheado. Então, casou muito bem Angar 17 com Águas Claras e estamos só começando.
3: Se você quiser entender um pouco mais, e a gente tem um episódio específico que fala sobre o compartilhamento, é, o Beto já esteve aqui, no nosso podcast, juntamente com o, o grande Magno, que não é Magno, é né? o grande, magnífico Alexandre, da Magnolia Cubs. Né? E esse, o Alexandre, ele tem uma empresa que é a Magnolia, e a gente tem um podcast aqui no nosso. E de é, lá para cá, no nosso pele, arquivo.
0: Desculpa te interromper, mas é, é de lá para cá, eles cresceram muito, e eles cresceram dos dois lados o compartilhamento profissional que o Hangar 17 pretende ainda chegar, que é o que A gente tem um grupo de empresários, porque o nosso compartilhamento hoje ele é só para aviadores. São pilotos que gostam de voar e querem ter a sua quadra. Mas e se chegar lá um empresário que, vai, preciso de um avião para me deslocar para tal cidade? E... Bom, a gente ainda não faz. Assim que houver procura e interesse, a gente vai criar, vai buscar, vamos comprar cirros, vão trazer bar, o que, o que vier a, a bater na nossa porta, eu vou encarar, a gente vai buscar uh, soluções. E o Magnolia ele começou com um CUB, que era o sonho dele lá, tem o CUB, zero quilômetro do CUB. E tinha 18 cotistas, eu acho, o CUB. E o CUB não voava sem horas ali. E dali, ele, com todo aquele conhecimento, ele pegou um Cirrus, o Cirrus ele pegou um Baron. Um do Baron agora estão com o Meridian. Ou daqui a pouco com um o Então, assim, eles realmente expandiram os, os, os horizontes da aviação, não somente para o lado do desporto, mas sim também para o lado de uso de aeronaves é, executivo.
3: Legal, isso. Hoje no no Alfa Golf Delta vocês são enquanto sócios.
0: Nós somos sete sócios no Alpha Golf Delta.
3: Sete sócios. E aí existe, né, que nem tu falou, é o, o, o 170, então é um avião legal para tu ficar no circuito, né? Tem, pô, de um motorzão bacana, é ele é convencional, né, o que dá aquele challenge, extra challenge o aviador ali para fazer os pousos, a questão do, do CG e do tamanho da superfície de comando dele, aileron, e principalmente o rudder, né, não é, o, não é, um, não é um lane não muito vou, grande, né?
0: vou deixar o, o Márcio falar, porque o Márcio ele já está ele me rindo com o canto de boca aqui no meio, porque existe um, uma, uma via... Dentro do grupo dos sete jogadores que tem interesse de trocar por outra máquina, tá? ou trocar Sim. por um tupio, um corisco, alguma coisa assim. E eu sou. <risos>
3: um fala, fala, que... fala aí, Márcio. Vamos lá, vamos, <risos> vamos botar a lei na fogueira aí.
1: É, não, beleza. Enquanto o Galo tava, o Alberto né, tava discorrendo aí os últimos minutos, é, eu queria ter feito algumas é, contribuições, né? Mas pra gente não se alongar muito especificamente desse ponto, é, eu só queria uma coisa que eu acho que é importante dizer... Galo, quanto tempo demorou entre você pensar... Vou comprar o avião e eu te esperar lá em Aguas Claras... a gente fumar aquele charuto de comemoração da chegada do avião... Tu te lembra disso? Ah, Quantos dias demorou?
0: De, coisa de 17 dias...
1: <risos> então, assim... É, uma coisa que eu acho que é muito bacana de ser é, visto... É que todo esse projeto que a gente está falando, ele não é simplesmente uma pessoa que chegou com um recurso, contratou um engenheiro e constrói o um hangar. Como vocês estão vendo, isso aqui envolve muito mais do que isso, mas muito mais. Isso envolve não só isso, mas um sonho, um conceito, uma realização e um novo estilo de vida para os associados do Hangar 17, né? Hoje, eu, como a, inclusive eu, o Galo é suspeito para dizer porque ele é o dono, mas eu sou cliente dele lá indiretamente, né? Então, assim, a alegria de você saber que você pode pegar os seus amigos, sua família e passar um dia em Águas Claras é muito mais do que simplesmente um hangar com um avião, porque é isso que vem na cabeça das pessoas, né? O que, que é um hangar com um avião? Não, é muito mais do que isso. Bom... Dito isso, o galo sempre foi, é, como é que se diz, onde ele põe a mão, a coisa acontece muito rapidamente. Foi assim com o hangar 17 e o 170 foi um troço incrível, né? Ele decidiu que ia ter o avião e em 17, acho que foram 20, 20 19 dias, entre ele ter botado na cabeça, eu quero trazer um avião, e isso ele no exterior, não estava nem aqui no Brasil, né? Entre ele ter pensado isso. Ter pesquisado tudo isso que ele falou E o dia em que eu fui esperar ele numa tarde em Águas Claras Isso demorou 19 dias Então tu faz a conta Ele pensou no avião, pensou nos custos Montou um grupo de seis pessoas Comprou o um avião E não obstante isso, trouxe o avião foi, Veio para o Brasil, foi para o interior de São Paulo Entrou no avião e trouxe, foi uma Odissé Então toda a história é muito bacana, né? Então esse avião ele representa muita muita coisa e isso a gente a gente entende que ele tem um apego emocional com toda é, como é que se diz devido né ao avião. O 170 é um avião maravilhoso um avião muito bonito um avião de asa alta trem uh, de lâmina né é para quatro lugares mas a gente sempre usa no máximo três pessoas para não prejudicar muito a performance né ele já é um não é um vovô é um clássico então, ele demanda alguns cuidados, né? É... Uma coisa bacana é que ele é um avião convencional. Então, a gente sabe, né? Vamos vamos botar assim, o aviador raiz, que gosta de vir e tem um challenge, como o próprio Félix colocou, né? De vir na final, dar um pezinho, foi demais, despais, põe um pouco mais de asa, um flare. Então, tudo isso, quando tu, quando tu é, executa o pouso, por exemplo, bem feito, deu tudo certo, isso te traz um prazer adicional, Coisa que no avião é, triciclo é diferente, é um pouco mais simples, né? Então, o, o próprio o avião são, é um avião de, de seis cilindros, né? O barulho dele é, é fantástico, é muito bonito. É, o, o, eu não sei se vocês já viram a foto interna dele, o avião tá todo feito, tá zerado. É, tá, assim, maravilhoso. Então, é um prazer muito grande voar esse avião, né? Especialmente se tu tem uma condição de vento calmo, né? em condições assim de mais vento cruzado com turbulência ele começa a ficar um pouquinho mais chato de operar e às vezes dá um pouco de restrição de operação aí a gente deixa o avião no hangar e os pilotos ficam no bar né como diz o velho ditado né então como nós somos nós somos um grupo de sete pessoas que na realidade não são pessoas são amigos amigos grande parte amigos de de longa data né com certeza cada um de nós no início pensou, será que isso vai dar certo, compartilhar um avião, o avião, apesar da cota, o valor ser baixo, mas o valor do avião representa algo, né? o avião ainda é um artigo de luxo, é algo grandioso, vamos dizer assim, e, e assim, não podia ter dado mais certo, né as pessoas somos amigos, as coisas funcionam, uh, o avião está sempre lá bonitinho para voar, ah, o, 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 é muito mais legal Às vezes a turma pergunta, né, Alberto Pô, mas como é que vocês fazem com, com a escala, né? Vocês são em sete Como é que faz para voar? E se eu quiser voar junto Pelo contrário, o mais legal É que todo mundo vá ah, Eu acho que o Alfa Golf Delta Ele provou o seguinte Aqui o bacana é todo mundo ir junto Bater papo, daqui a pouco alguém embaixo a palma Cruzada, vamos tirar o avião Vamos fazer um posto cada um E assim a gente vai indo, né? E, é eventualmente, que... não, não, completa, completa. eventualmente, né quando alguém quer pegar o avião para passar o dia fora ou às vezes o galo, quando vem para o Brasil, que ele quer daí esbanjar é. e aproveitar bastante o avião, que ele faz rota Rio Grande afora, né, a, até hoje não houve nenhum desconforto. Aliás, pelo contrário, eu já vi amigos brigando para ceder o horário. Pô, tu nunca voa avião, vai lá, pega o avião, passa o dia inteiro. Então, realmente, o grupo que se montou, a forma com que o Galo montou o esquema, é... ficou muito legal. Realmente funciona, o grupo é bacana e, e o prazer é muito grande. A, a, a questão toda é a vocação do avião, né? Se nós tivéssemos um Cirrus,
0: por exemplo, começa aqui eu acho que já para um aviador de linha aérea no Brasil ter uma cota de um CIRS, um sétimo do um CIRS talvez seja enviado, né? Porque já estamos falando de um avião de 2 milhões, talvez mais, dependendo do ano. Né? Então aí o um, um valor despendido nessa cota seria muito grande Mas a vocação do avião É o que influencia muito nessa questão de escala Porém, tudo que é Eu sempre falei desde o início, pessoal Tudo no papel, tem contrato Tem regimento interno, tem tudo para que se um dia der alguma discordância Entre em contato lá Eu como estou de fora, eu chego para voar o pessoal, o pessoal, alguém vai usar agora Ah, eu ia, mas quer pegar a rota? Pode fazer a rota Eu vou lá e faço fico dois dias fora e volto então não tem muito esse conflito, né? uh, mas uh, o nosso projeto é seguir crescendo, né? o, eu falo do, do, do Hangar 17 ser um marketplace da aviação geral, eu fico imaginando assim, o, comentei com minha irmã que é, que é médica e fez a clínica dela e tal, e, a, e ela me dizendo, pois é, eu não sei se quando eu abrir a clínica eu vou ter cliente, e eu fiz a mesma coisa com o Hangar, eu não sei se eu ia abrir o Hangar e se no outro dia havia algum avião para hangar. E antes do agar estar pronto, veio uma empresa de manutenção, veio uma empresa de aviação agrícola, a gente está com um movimento, mas ter essa, essa esse momento de abrir, bom, e agora, o que, que eu faço? Está né? tudo devagar indo, mas a minha ideia é, primeiro, é essa de compartilhamento, e um novo projeto que eu tenho já engatilhado, é fazer o que, os, o que se faz muito nos Estados Unidos, que no Brasil não é, é, é mais raro, que é a construção amadora. É a construção de aeronaves experimentais. É importar um kit né, e construir esse kit. E quem constrói o kit? Hoje em dia tem empresas no Brasil que importam esse kit, constroem e o cara vai lá e compra o avião já construído, o experimental construído. Mas e aí? É, é, primeiro, eu não sei nem se é legal fazer isso. Na verdade, eu sei que é ilegal. Tu Pode construir até é, 49%. É, 49% do avião tem que ser construído, pode ser construído profissionalmente e 51% pode ser tem que, deve ser amador. Ah, como é que tu calcula isso? Bom, aí é a questão da, da, da inspeção. Mas a minha ideia é essa, já para pensar, nós quatro aqui. Vamos ter um RV-10? Vamos. Quanto é que custa o kit? 60 mil dólares. Bom, beleza. Então vamos, como é que dá? Dá para pedalar? Quanto tempo de espera? Vamos juntando esse dinheiro? Vamos trazer, daí vai chegar um dia no h 17 vai ter uma caixa de um RV-10 lá. E aí, galera, como é que vamos fazer? Isso vai acontecer, Vou fazer um podcast disso um dia e vamos lembrar dele. Vamos tirar da caixa vamos inventorear. E vamos organizar. E vamos ver. Bom, chama um mecânico. Vamos aprender a rebitar. E vamos fazer o que se faz lá fora, né, nos Estados Unidos. Que é, é, é incentivar essa aviação amadora. E aí tu vai ter um avião compartilhado, construído por ti, que tu vai conhecer todos os rebites do avião. E vai ter uma aeronave que, no final das contas, lá vai ter valorizado. Porque tua mão de obra foi tua, né? E eu vejo como prazer, como aprendizado, né? Eu, a gente que na aviação comercial, a gente tem um, um gargalo muito grande que é a nossa saúde. É, se o teu paião for fazer o um exame médico do CEMAL, que a gente fala no Brasil, a gente chega lá, ah, tu não pode voar porque teu colesterol tá alto, porque tu não me enxerga mais tanto. E eu não quero me afastar da aviação. E a nossa profissão, como piloto de linha aérea, tem isso. Então o Hangar 17 vem muito com isso, com criar é, um leque de oportunidades para coisas fora da aviação comercial e não ficar longe da aviação, proporcionando algum tipo de, é, proporcionando de forma mais econômica, né? Porque nós estamos falando de um RV-10, um RV-10 hoje custa 2 milhões de reais, 300 mil dólares, um RV-10 construído pela, pela maior consultora aí do estado do, do Brasil. Então, é uma coisa que é viável para um aviador de, de... falo, porque eu, eu sou aviador, eu sei como é que é o nosso salário, então, é, tentar proporcionar de forma, é, é, que o cara é sócio do 170 e é sócio do rv aquele final de semana ele só quer ficar voando no circuito, mas naquele outro ele tem uma reunião em Campo Grande porque a família dele tem lá um, um negócio que quer pegar o avião e navegar então isso é, é, é o meu marketplace lá dentro é, com isso, construção de aeronave amadora compartilhamento, daqui a pouco uma escola aeronáutica, a gente não sabe, o espaço tem a pista tá lá, a pista tem balizamento noturno, a gente tem espaço para botar um simulador tem é, eu, eu me criei num, junto com o Márcio lá no Departamento de Iniciação Aeronáutica que era um curso criado para crianças é, nos finais de semana no sábado, tipo um escotismo, assim tu tinha uh, um civismo, aprender a, a jurar bandeira que tinha aulas teóricas de manhã, eu fui aluno do Márcio, o Márcio ele é muito mais velho que eu vocês podem ver aí, né? <risos> mas o Márcio ele, ele era já instrutor de planador aos 18 anos de idade, e eu devia ter 14 acho que a nossa diferença é 4 ou 5 anos, mas eu tinha 14 anos, eu tava lá e o Márcio estava me ensinando teoria de voo, é, é, ensinando a fórmula de, 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 da sustentação no um sábado de manhã, que criança que fazia isso hoje em dia, né? Sim. Hoje tá, tem que ir pro cinema, ou tem que isso, ou tem que entreter de outras formas, a gente tava lá aprendendo, e à tarde nós ia lá pegar um pedaço de balde, lixar até virar um folha e construir um avião. Então, um, a gente tem uma oficina lá no H-17 que é para isso, que é para tu pegar o teu filho no final de semana, e é o sócio do avião, eu sou sócio lá do clube, eu vou chegar lá e vou construir um avião com o meu filho no final de semana.
3: Ô, a Alberto, fazer um voo de modelo Aí, né? aí nessa, é... nessa parada assim, por exemplo, por enquanto, né? se, se continuar assim nessa questão da legalidade, que a empresa não pode ser uma empresa construtora, vamos dizer que a, a, a empresa de manutenção, ela não vai construir... É, X por cento e parece que tem que ter um registro fotográfico, tem que mandar para a ANAC, umas coisas dessa. Mas, por exemplo, se tivesse no hangar 17 Flying Club, tivesse também um Engineering Club como uma associação, assim, uma sociedade que tivesse é, uma sociedade que não fosse uma empresa, que fosse realmente uma sociedade, um clube, vamos dizer assim, né, um,
1: técnico, um acadêmico. Técnico, que que isso. pudesse fazer isso.
3: Que pudesse fazer essa, essa montagem. Então, por exemplo, é, por, seria parecido com o que vocês faziam lá no departamento de iniciação aeronáutica de vocês, que vocês, por exemplo, as crianças, elas poderiam se associar a esse clube, vamos dizer, para aprender claro. a, a montar um negócio junto. Então, escuta, o,
0: tem um, um, R4, um, desculpa, um Bel 47... É, que era do Ouro Clube do Rio do Sul Que é um helicóptero da, da Guerra do Vietnã Vocês devem saber o modelo Que tá tava lá, tirado as traças, foi comprado e, e eu tô tentando buscar é, recursos, né? É, investidores para tentar Ver se a gente levanta esse helicóptero e bota em voo
2: É aquele amarelinho? Eu...
0: Isso Aí esse helicóptero é, Eu tava fazendo um voo para Salzburg Operando um voo para Salzburg Que é a sede da Red Bull Aí eles têm um hangar fantástico lá, um hangar 7, né? E aí eu entrei em contato no Instagram eu sou meio boca aberta com essas coisas, mas eu entrei lá e digo, ah, vou ver o cara que tem mesmo menos seguidores, <risos> que é o cara que talvez me responda. Daí eu mandei uma mensagem para o cara, Mirko Flying. Mirko Flying é piloto de helicóptero, de todos aqueles helicópteros, do Cobra, do Executivo, de tudo mais, e disse cara, o MircoFly, Eu sou piloto e tal, que eu tenho interesse de conversar sobre o R47, é, assim, assim, eu, sabe, tô operando um voo amanhã da minha empresa e tal, e ele, vem cá, vem cá tomar um café comigo, e eu fui lá tomar um café com eles, aí aprendi tudo sobre o R47, e tô trazendo o um estudo a história, é porque ele me levou dentro do hangar de manutenção do navio, então tinha lá um P38 aberto, um P51 aberto, e assim, não tinha uma gota de óleo no chão, e tinha um RV, era tipo um RV asa baixa, uma... É, é, bi-place, assim, e aí eu perguntei para ele, bah, que legal, esse aqui ainda é tão, tipo, onde tem P-38, o que que tu quer com um experimental desse, né? Foi mais ou menos a minha pergunta, mais polite, assim, e ele falou, não, esse aqui é dos aprendizes, como assim é dos aprendizes? Ah, a gente precisa de manutenção, tu sabe quantas horas de, a cada hora de voo do P-38 precisa de 50 horas de manutenção, eu, eu repito, para cada uma hora de voo do P-38, eles precisam ficar 50 horas mexendo no voo. Tá? É, se é 50 ou é mais ou é um pouquinho menos mas é um número absurdo, então a gente precisa treinar pessoas, então a gente tem um projeto de treininho aqui, a criança vem com 14 15 anos de idade, e a gente vai, se o cara tiver vocação, se se dedicar e tudo mais fora do horário de colégio, e vai lá e o dono da Red Bull, é um cara extremamente aviador e incentiva, e incentiva muito, ele falou, e mandou trazer um kit de, disse, tá, tá aqui o laboratório da, da Segurizado. no horário de folga deles, eles podem meter e tava lá um avião construído, véio, por criança então, tá aí, ó. Eu tô falando, Gostou? Ah, eu não que, Águas Claras, não pode chegar lá. Pode, gente, não, não tem
3: o um recurso que tem Red é Bull, mas a gente tem a vontade, né? A ideia não é tão longe assim, então, né, Beto? É,
1: é Que não. Eu queria aproveitar o gap de que a, a gente que, que começou do zero, né? Lá em 2015, Águas Claras era, era uma fazenda, com mato de dois metros de altura, né? então quando a gente chega lá e, e vê nada nada acontece porque tu não tem nada né? à medida que você acredita que você aposta e faz as coisas acontecer eu digo o seguinte é, hoje o hangar 17 ele é um tabuleiro de um jogo aberto é, um, é, um, é uma área livre para botar toda a tua criatividade naquele lugar. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. E que se não fosse alguém que acreditou que foi o galo né de construir, isso não existiria. Onde eu quero chegar? Que hoje o, o Hangar 17 é um lugar de exploração infinita. Qualquer coisa que você tiver vontade de fazer no ramo da aviação, essa mesma ideia que vocês estão discutindo, eu nunca tinha pensado nisso. né Mas tu vê quantas coisas se a pessoa tiver a ideia vontade, juntar o recurso, tu consegue montar coisas que não existiam antes. Então, eu sempre falo, né? Águas Claras, o Hangar 17 é um tabuleiro aberto, pronto para você fazer o que você quiser. Então, isso que eu acho bacana, né? Da, do projeto...
0: o Márcio, tem dois hangares fantásticos no Brasil, que é o WS, o e o Hangar 33, que são apoiadores aí do Félix e... e... Eu não conheço pessoalmente, mas já vi muitas imagens, fotos, sigo os canais de YouTube deles e, e fico abismado com o que é feito lá. A nossa... É, o que a gente fez lá, e são grandes empresários de outros ramos, que não são da aviação, né? Um, até acho que o WS até teve experiência em, em ramo de carga de aviação e tal tudo mais. Mas são pessoas que são apaixonadas e que têm recurso para fazer aquilo tudo, sem buscar um retorno, né? Nós, mas tu, teve que vender lotes para tentar construir a pista e eu, eu sei o eu, eu vejo gente eu vou lá e eu vejo o Márcio de já coletezinho reflexivo e cortando grama e plantando e fazendo sempre que eu vejo o Márcio lá eu falo com ele dez minutos só porque ele está trabalhando e eles revertem tudo o que foi feito de é, compras de lotes e tal em novos em, em, em novas estruturas para a gente é, é arrumar a pista que é, é as, os acessos é a iluminação é isso aquilo para que aquilo siga se desenvolvendo da forma que está aqui tá, que tá baseado na quantidade de recursos que a gente tem, que é aquilo que tu falou antes, que é muito com a questão do sonho. Águas claras, se tu chega para um empresário do hub imobiliário, faz uma pista, não vai sair águas claras. Diz pra qualquer cara lá, eu quero levantar um hangar. Cara, não vai sair o hangar. Porque ali tem sangue, suor, tem muito, a gente fala, eu e o Márcio muito, que a gente construiu aquilo de toga em toga. Não é... é privilégio, a gente eu estou voando de madrugada, ele também, ele juntando dinheiro, se organizando para conseguir fazer aquilo tudo acontecer, tudo pela nossa paixão pela aviação, que tem tudo a ver com o canal Paral de povo
3: Vocês estão é, aqui hoje né, dando um exemplo de, de como tirar sonhos do papel e de como fazer acontecer, é, tanto no âmbito do aeroporto, né do aeródromo em si e dessas visões de você instalar um balizamento e agregar valor, e fazer essas coisas, e ir além. Né? E essa semana teve um... Agora eu não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas um tempo atrás, um dos seguidores lá do canal, o Anderson Lima, ele falou que tudo que ele, que ele trata no, do farol de pouso, ele chama de unifarol. Né? E hoje a gente está vendo aqui da questão infraestrutura, é, planejamento e... Quase que uma aula de filosofia, né? Porque, né, nessas questões de você tirar as coisas do papel e de como, às vezes, a gente entra em momentos de inércia ou de procrastinação, ou a gente joga nossos objetivos é, meio que num, num escanteio lá do outro lado do campo, assim, né? Essa questão, por exemplo, da aposentadoria, mas, do outro lado, quando dá um outro toga desse. Tu vai lá e vai tirar do papel e vai ter uma masterclass de, de planejamento, né, que nem tu fez, e daria até para ser um case universitário, por exemplo, na área da arquitetura, conforme a tua esposa Carla Seara fez. Né? Imagina isso aí na Unifarol, né, no, no campus arquitetura, uhum. né, é, é, um, é um trabalho de mão cheia de colocar lá: ah, como fazer? Fazer uma maquete de um aeroporto, de um, de um hangar, com os aviões dentro. E aí, né? Já trazer o, o Thiago também junto com o Cicis para falar alguma coisa aqui. Então, o, cara, eu acho sensacional isso aí. Se o, o, Thiago, o Farol
1: de Posto. Eu né? fazer uma propaganda da Carla aqui, a esposa do, isso, do Galo. Claro. É né, uma pessoa muito querida, muito bacana. né? E o trabalho dela, eu eu e minha esposa a gente acompanha no Instagram, é um trabalho maravilhoso. E óbvio, né? Eu vou dizer para vocês, não sei se eu já falei para ti, Galo, que quando eu levei a minha esposa pela primeira vez no hangar 17, depois que ele já estava praticamente pronto, né? isso que não estava todo pronto. Minha esposa falou assim para mim, isso aqui tem a mão da Carla. É o trabalho <risos> dela. <Esse risos> é o trabalho então, dos dois. Né? Então, olha, tá de parabéns. Exatamente. A questão
0: toda do sonhar... Uma coisa é o cara chegar lá e dizer, bom, eu quero uma parrigeira de 25 metros e meio. Ah, não dá.
1: Eu digo, não, tem que dar,
0: o troço tem 600 metros quadrados, como é que não dá parrigeira? Não dá, porque daí o cano aqui, porque daí isso aqui é geladeira, porque não vai abrir aqui, não vai abrir, e aí começa a desenhar. E eu falo para ela, a gente sempre comenta que eu sou o pior cliente do planeta. Eu sou muito chato, eu sou muito imediatista e muito perfeccionista. E a gente conseguiu conciliar isso de uma forma legal, foi criando esse sonho todo. E... E construindo, e chegamos a, 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 ao resultado que a gente chegou lá. A gente ainda não bateu foto profissionais, porque ainda tem a, coisas para acontecer, estavam plantando grama. A gente teve que fazer essa inauguração meio às pressas, porque eram minhas últimas férias antes do final do ano. Então a gente acabou inaugurando com coisas a, a serem feitas ainda. E, e, mas o resultado, a gente está muito satisfeito, e graças a ela, eu agradeço a ela muito aqui já <risos> no podcast também. Pelo, pelo... E não me cobrou nada, tu imagina só. Não,
1: ela é acionista junto. Ela é acionista junto. Um dia antes da inauguração, eu fui lá ver o, o, o hangar do Alberto, encontrei ele de chinelo, bermuda, camisa enrolada, boné e um lápis, assim, tipo marceneiro, né? O martelo, chave de fenda, vamos lá! Olha, quando ele me viu, ele já falou assim, não posso falar contigo, tô muito enrolado aqui. É, <risos> a cara massa. do velho, às vezes. A última não, semana é um é então...
0: O Félix esteve lá e eu botei... Eu fiz um churrasco no dia anterior à festa, dia 28 foi a inauguração, e aí eu fiz um churrasco com os, os amigos próximos, aí o Félix veio de Dubai exclusivamente para ir no evento, te agradeço aqui ao vivo, Félix, muito obrigado pela, por, por ter feito esse, essa, esse esforço. E hum. teve lá, e tu acha que ele foi lá só para comer churrasco, tomar cerveja? Não, ele foi lá capinar e organizar e limpar e fazer junto com os meus amigos na noite anterior, ficamos organizando tudo. Um amigo nosso Vai lá tá é de TI, bom, o John, ele conseguiu, foi lá e baixou o Top Gun no dia da, da, do lançamento. Então, no dia 27, no dia anterior, nós estávamos com um telão de 100 polegadas dentro do hangar. Assistindo o Top Gun que estava recém saindo no cinema naquele dia. Que momento que foi? Que é Sem essa? dúvida. Tava vendo que faz parte também né? do não, tem um não, lá. Não, aí, assim, ó,
3: agora vou, vou recapitular então um pouco de como que foi a minha, uh, minha história com o Aeródromo de Águas Claras e, e o Hangar 17. Né? Bom, quem, quem conhece a gente já sabe, mas quem não sabe, eu e o Beto a gente fez faculdade juntos lá na PUC, então somos da FACA 19, então a gente fez faculdade em 2005, 2006, 2007, é, juntos lá em... e depois a gente é, se reencontrou na Webjet, então o Alberto, né, a tia Grácia, na verdade, montou um apartamento para nós lá na Ilha do Governador, a minha primeira base né, foi na casa do Alberto, lá no Rio de Janeiro, na linha aérea, e a gente... Né, depois que a gente se alinhou os inerciais e vimos que tínhamos todo o potencial né, para ter uma, uma longa jornada juntos na, na carreira e na amizade, a gente sempre falou nisso, que a gente gostaria de ter um condomíniozinho aeronáutico e uma aviaçãozinha nossa. Então, sim, né, desde a época que a gente morava lá na Gêmea Vale, a gente falava nisso, que um dia a gente ia poder se ter um, um, um pedaço de terra, uma pista... Junto com o Gerson Litzenberger, que hoje tem a Charlie Zero, tem, tem os aviões deles lá numa escola. Então, o, o único que não tem avião ainda, né, ou nenhum pedaço de avião dessa história toda sou eu. Mas o Beto me convidou naquela época para fazer parte do. Né, para comprar o terreno. Inclusive, eu vi os valores junto com o Alberto, pensei nos valores junto com ele e só que para mim ficava muito fora de mão, porque a minha família é de Santa Catarina e tudo, então, assim, isso é uma das coisas que eu acho que o aviador ou quem quer curtir isso, é, tem que colocar na ponta do lápis, porque realmente é uma questão de, né, de você colocar bastante valor agregado numa coisa que tu realmente queira utilizar, né, ou então tu faça realmente de uma maneira fracionada que seja, que, né, que faça sentido financeiramente versus o tempo de vezes que você vai lá. Então não foi por falta de convite e nem por falta de, de informação porque eu vi desde o começo aquele portfólio todo bonito falando de como é que era com as claras e o Alberto sempre fez propaganda e acompanhei também a, a aquisição do, do Alpha Golf Delta inclusive eu gostaria de ter ido visitar lá no interior de São Paulo porque a família da minha esposa é de lá então assim é, foi muito legal acompanhar desde o começo né a, a história do Alberto em querer voltar para a aviação né, de pequeno porte na época que ele estava lá é, voando aquele Ultraleve que ele falou, foi né, depois da WebJet, era um Petrel. Então, quem né, tem conhecimento e sabe qual é a aventura que é voar um Petrel, é, tem a ideia do que eu tô falando, que é você poder pousar na água e é tudo, né? E eu não, não tive a oportunidade de voar no Petrel do Beto naquela época. Mas enfim, então eu acho que são. São vários momentos e várias fases que a gente vê e encerrar, ou uh, vamos dizer assim, ou começar essa fase de, ou, ok, agora nós temos o hangar, era quase que uma obrigação minha de me fazer presente e ajudar. Então foram três dias de trabalho né, intenso, eu ajudei um pouco na, na questão de, de organização no dia, lá umas panes, ah, o Roberto botou um food truck lá, é, e aí tinha um cara que tava com muita load na barra lá, na barra quente lá, é, tava fazendo tripar as coisas e ele tava com um cabo de energia que era muito fino, fino. Para é, distância e para load que ele tava demandando ali, e aí toda vez começava a pegar fogo no negócio, cara, e a gente tinha que ir, e aí corre, cadê o eletricista? Vamos matar pane. E aí tinha, teve pane da, um pouco de pane da música e tal. Então, assim, foi legal, cara. Foi um dia de atividade, e eu posso dizer que eu estive presente e né, trabalhei bastante na inauguração do Gar 17, né? Fiz um pouco da, da cobertura e tal, mas. Agora vamos colocar essa aí. para No futuro, quem sabe, a gente faz uma associação, uma sociedade, e vamos montar um RV15, que agora está saindo o protótipo. Ah, né? o convencional. Não, que cara, é um convencional, quero tipo convencional, um, um eu César, César.
0: Eles querem desistir de voar convencional. Eu fico louco.
3: Cara. Mas isso aí é outro. Isso aí vai ser o protótipo para as crianças montar isso aí, isso aí vai ser uma outra <risos> coisa. Né? E o Beto sempre é, conta comigo até hoje para essas coisas, Márcio, que é para ser criativo, para pensar e bolar ideias. Porque eu estou sempre bolando um monte de coisa então, é, é um para mim é uma alegria poder fazer parte né, da, do Hangar 17 meio que né, bem por trás, assim, por debaixo dos panos.
0: Inclusive, Félix, o teu canal, né, o Farol, saiu do fato de que estava todo mundo em casa... Na pandemia preso, também, Na é. pandemia, buscando uma alternativa de
3: renda, atividade,
0: seguir fazendo o que gosta, né. E agora aí vou, vou
3: lançar mais uma então, de uma, de uma, o Beto me procura para Tá, vamos bolar alguma coisa, preciso de alguma ideia. Aí <risos> ele falou assim, de uma das coisas, ah, nos Estados Unidos, isso, aquilo. E eu dei para ele uma outra ideia que a gente está tentando explorar no Hangar 17, ou que o Alberto vai explorar no Hangar 17, que já acontece por causa da, da, né, da parrilheira que tem lá, que lá nos Estados Unidos existe o lance do hambúrguer de 100 dólares, né? Que é o pessoal que sai de uma cidade... Bota um tanque de avegás para ir numa outra cidade, né? gasta 100 dólares de combustível, come o hambúrguer, que custa, sei lá, 2 dólares. Né? 98 é combustível, 2 é o, o hambúrguer. E aí volta para. É motivo para tipo... voar. voar. E agora, o no... que, que a gente vai fazer no Hangar 17, Beto?
0: Não, o Félix, eu falei, Félix, não consigo nem organizar, o Félix já veio com uma ideia, que é o que? É um é um dry age do Hangar 17, que é focar, já que a gente tem uma paringeira lá que é profissional quase. É a gente explorar alguma coisa nesse sentido de, ah, o cara vai à Punta, vindo de Floripa. Ele pode parar lá e, e ter uma boutique de carnes, ter uma boutique de charuto, tudo que aí eu falei, pera, Gostei da ideia. Eu quero morar lá já, mas vamos vamos começar com, uma, com a aviação e tudo mais, mas é um é uma ideia legal. Esse esse $100 burger que os caras falam sobre isso, eles falam de qualquer flying community lá que é o cara um motivo para ir, ir. Eu convidei um, um, um piloto que eu vendi o meu Petrel em 2014, ele, o Hernani, ele não era piloto ainda, ele comprou, avião sem ser piloto, ele falou, vou aprender a voar nessa avião. E aí eu vi que ele gostava bastante, falei, cara, vai no Aeroclube, faz PT, faz PC, faz tudo, aprende a voar mesmo, voa, serve. De lá, ele vendeu, comprou o RV9, vendeu, comprou o RV10. Agora ele tem RV10 e um R44, ele é PCH, é, é, e voa para cima e para baixo com as máquinas dele Um cara que se apaixonou E eu falei para ele, Hernani, tu tem que vir na inauguração E o tempo estava ruim, infelizmente Ele passou num hangar lá e comentou com um outro cara Ah, vai ter uma inauguração do, do Alberto, amigo meu lá Ele arrumou uns 10 aviões E até uma revoada de uns 10 aviões de, de Costa Esmeralda de Por Porque tudo que o aviador quer, ele quer uma missão Ele quer um voo, ele, é quer, ele quer essa função E aí o Félix comenta de, pô, criar um point, né Então assim... Tem um, um pessoal que acha de um, acha profissional no estado, é, tem um canal que eu sigo, gosto muito, é o Topador, que é, é um cara extremamente profissional e dá aulas e cursos e tal. Eu tenho muita vontade de fazer um curso de parrija no H17, então assim, convidar um, um profissional desse e avisar o pessoal, ó, quem quer vir fazer, o pessoal vem de Canela, o pessoal vem do interior do estado e tal, pousa lá, a gente faz uma grande revoada, aprende, faz um curso e tal, o que, e, e passa o seu dia bacana e... e, e envolver isso tudo, né? Não é que só porque o bairrista tem que ter churrasco e tudo mais, mas não, é esse, é, é agregar, é trocar experiências, é, é verdade, amigos, cara. famílias, e, e disso tudo sai também negócios, né? Sai ah, não, eu queria trocar um avião, eu pousei lá em Concórdia, no hangar do para visitar minha irmã esse meu filiado que eu tava lá, e o, ele me abriu o um hangar lá, deixei o avião lá dentro, fui passei o final de semana, minha irmã voltei, e... E dali eles já disseram, ah, não quero comprar, gostando do teu céu não quero vender o céu e tudo mais, não, é compartilhado, ah, mas que legal, como é que existe esse sistema de compartilhamento, não quer trazer pra cá e tal, então, esse meio, assim, sabe, porque todo mundo falando do que, das mesmas coisas, e envolvendo as mesmas paixões, né.
3: Fazer um circuito gastronômico do, do sul, do estado aí. O cara come a... Né, não precisa ser o dry age, mas né, o churrasco ali, no, no Hangar 17. Aí o cara vai lá em Blumenau, come um joelho de porco, aí assim vai indo, cara. Então tem que fazer esses, esse circuito. <risos> tem é. que botar uma esteira lá no Hangar. Já. Então, vamos só para falar no... <risos> botar esteira também, botar uma academia. É, vamos falar rapidinho sobre a inauguração, é, pra, pra gente encerrar o nosso papo. Márcio, é... Eu lembro que vocês tiveram uma solenidade bastante importante, significativa lá na, na, no dia. Queria que tu explicasse para o ouvinte o que, que teve lá, né, ao mesmo tempo que teve a inauguração do hangar, teve uma solenidade. Né, e eu, tu pode explicar um pouquinho para gente?
1: Posso, sim. Essa solenidade foi um acordo né, de cooperação entre o governo do Estado, através da Secretaria da Segurança Pública, e o Heródomo de Águas Claras, mais uma vez, através da Brigada Militar. Né? O que acontece? Hoje, né, a, a Brigada Militar está localizada, a sua sede de aviação, no aeroporto Salgado Filho. Então, quando eles precisam sair para uma operação a, policial, eles entram no avião, acionam, né, informam que é uma operação policial e vão embora. Porém, eles têm um centro de treinamento deles também. Parte do treinamento também é feito no Salgado Filho. E tem uma outra base aqui no litoral. Então, tu imagina o que, que é uma, um, uma aeronave dessa sair para fazer um treinamento no Salgado Filho. Um voo de uh, meia hora, né? ou vamos dizer assim, um voo de uma hora dessa aeronave, certamente uns 25 minutos vai ser no ponto de espera, vai ser fazendo 360 na perna do vento, né? vai ser vetores do controle, ou seja grande parte do tempo do voo é consumido em, em horas não treináveis né? ou seja, isso é uma falta de eficiência e dinheiro gasto né? à toa, vamos dizer assim então um dos objetivos de fazer esse acordo operacional com a brigada foi justamente fazer com que a brigada militar e o seu departamento de treinamento tivesse uma flexibilidade maior no seu treinamento então, hoje, através desse acordo firmado, eles podem utilizar o aeródromo, inclusive a estrutura que nós dispomos lá, para pousar com seus alunos, fazer briefing, debriefing e fazer toca arremetida, aproximações, simulação das operações policiais que eles fazem, sem nenhum custo e com total liberdade, né, de decolar agora, daqui a 10 minutos, pousar agora, remeter, sem problema de tráfego. Então só isso já resolve um problema grande né? Eles, além disso Poderiam fazer esse treinamento noturno O que hoje não teria como fazer Na, na outra base que eles têm No, no, no litoral né? E tem uma outra questão Que é a questão de abastecimento né? Hoje o aeroporto Sagrado Filho não dispõe De avigaz Então a logística que eles precisam fazer Para abastecer é uma coisa muito grande né? Inclusive já passou por Canela Por Cristiúma, pelo litoral hoje, né, nós estamos num processo de finalização em Águas Claras para se tornar uh, revendedor autorizado, nós vamos ser um dos únicos eu acho que tem outro pessoal que é autorizado, mas enfim nós vamos ser autorizados a ser revendedor de combustível, então aí une mais uma vantagem né? ao invés de sair do Salgado Filho e navegar uh, milhas e milhas para abastecer eles podem decolar do Salgado Filho 15 minutos pouso em Águas Claras podem fazer o seu treinamento Abastecem e voltam para suas bases né? E tem um terceiro ponto Que é o seguinte é, Águas Claras Ela fica no meio do caminho Entre a cidade grande né, Porto Alegre e Viamão E o litoral As margens da RS Da rodovia principal Que, leva, que liga a cidade ao litoral Então com isso Águas Claras pode se tornar Um, po um ponto de apoio operacional deles Onde eles podem fazer As operações policiais um ponto de apoio, num ponto intermediário. Então, quando se colocou tudo isso junto, né, houve o um interesse da, da, da autoridade também em fazer essa cooperação. né? Claro, onde é que nós ganhamos? Eu acho que quem ganha não é só o Heródromo, né, mas sim a comunidade de Águas Claras, porque comumente você vai ver aeronaves é, da Força Policial sobrevoando e conforme eles mesmos já trouxeram, o né, um impacto visual né, da pessoa ver uma viatura, um helicóptero, um policial só só esse fato ele já inibe bastante a criminalidade então é uma relação win-win né, ganha-ganha então esse foi o acordo uh, operacional que a gente fez e estamos costurando outros acordos aí que em breve deve deve estar tá acontecendo mas por hora a gente vai vai se reservar de deixar mais para frente então,
3: esse foi o acordo. Márcio, com suas palavras aconchegantes, vamos dizer assim, um vendedor nato, <risos> eu já estou pensando em estabelecer o farol de pouso lá em Águas Claras também, então vamos, vamos botar lá. Cara, agora só uma nota de, da minha infância é, em relação à RS que tu falou, né? é a RS 040 que liga Porto Alegre ao Palneário Pinhal, e também conhecida como a Rodovia do Túnel Verde, ah cara, né? Quando descia lá para o Pinhal, lá com a minha família do Rio Grande do Sul, é uma saudação. eles não vão ouvir esse podcast mesmo, mas aqui vai a saudação, né? A gente passava no Túnel Verde, cara, que legal. Então assim, até nesse aspecto, o Hangar 17 tá me favorecendo com o momento família aqui. Então, cara, é, vamos indo para também né? Para final aqui. Eu quero agradecer muito, muito a presença de vocês e parabenizar né, Márcio, a ti e ao Dutra. É, mais uma vez a gente, que nem te falou antes no começo, né? É, o nosso, a nossa ideia é a gente hoje falar mais sobre a aviação do Hangar 17, do Alpha Golf Delta e é claro que não tem como separar né, do aeródromo, mas está aqui é, mais do que escancarada a porta para vocês voltarem aqui junto com o Andino Dutra. Para vocês contarem com mais detalhes para gente é, sobre a formação da ideia e da, da execução, que eu acho que a palavra execução também é muito importante, né? Conforme a gente conversou rapidinho, né? É, do aeródromo do em si, então aqui fica o convite e o agradecimento por vocês disporem um tempo para nos abrilhantar mais um pouco na, na Unifarol, aqui, como diz o o nosso amigo, né, o Anderson Lima. Então, assim, cara, fantástico. Beto, a gente vai poder voltar aqui e falar muito mais, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa vindo do Hangar 17. Considerações finais de ambos os lados? Bom, é, muito obrigado
0: pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no canal,
3: falando com vocês me é, sinto lisonjeado porque vocês trazem
0: um monte de nome de peso e depois me trazem, né? eu fico até envergonhado encabulado aqui, nem gente de tudo quanto é canto é do mundo e agora me convidaram mais uma vez, então alguma coisa a gente está fazendo certo e, e incentivando o, o canal aí, vocês incentivando a gente lá, mais uma vez obrigado por, pelo, pelo convite o Angar 17 está de portas abertas é, vocês podem me encontrar no Instagram é, Gar.17, é, Underline Flying Club, e pode mandar um direct lá, o dia que quiser visitar, o dia quiser ir lá com o um meu churrasco, a gente combina, organiza, mesmo a distância aqui, se eu não tiver, vai ter gente lá para receber e vocês conseguem conhecerem a estrutura, conhecerem o nosso avião que já está compartilhado lá e trazer, de repente, novas aeronaves, trazer aeronaves para compartilhar com a gente. A gente está de portas abertas. Gostaria de deixar uma ressalva que eu não comentei anteriormente, que é a Masterplane, que é uma empresa de uh, manutenção aeronáutica baseada em Eldorado do Sul. Ela tem agora também uma parceria com a H17 e eles uh, podem fazer manutenção na nossa sede. Então, além disso, uh, está sendo instalado lá uma empresa de locação de veículos, vai ter um veículo uh, exclusivo dentro do hogar 17 à disposição, então se você pousar, sempre tem essa pane, né, pousar lá e como é que eu saio, como é que eu volto? Então vai ter um carro de locação, pode deixar o seu, o seu avião lá fazer IAM, pega o carro vai, vai, vai para sua casa, volta deixa o carro, pega o seu avião e volta então a gente tem uma uh, um sonho muito grande de crescer com águas claras e, e mais uma vez muito obrigado por, pela atenção de todos aí, valeu
1: Bom, acho que é a minha vez. Eu não queria dizer nada, porque o dono do hangar está aqui. Mas esse verão em Aguas Claras vai ser diferente, porque o hangar 17 tem uma piscina maravilhosa que eu, como sócio do Alpha, Golf Delta, vou poder usar. <risos> e tem uma fire pit, que é uma, um fogo de chão que também eu vou usar. <risos> tá? Bom, enjoy. Uh, enjoy. Eu quero agradecer ao meu amigo e sócio Alberto por ter acreditado na gente. Ele, ele, eu já falei isso para ele 200 vezes, mas acho que tem que ser dito no podcast. É ele foi, assim como outros colegas, um dos pilares iniciais de Águas Claras. né? Uma coisa é você chegar lá e ver uma fazenda cheia de mato e, outra coisa, e acreditar. Né? E outra coisa é você chegar hoje lá e ver toda a estrutura pronta. Então a gente só tem a agradecer a, a confiança, a confiança que o Alberto teve em mim e ao meu sócio, Dutra, e, e por tudo aquele construiu lá que fez a ainda mais o, o empreendimento tá? é a minha primeira participação aqui no, no, no podcast do Farol de Povo como vocês sabem eu, eu curto o material de vocês no Instagram, já vi alguns outros podcasts e fico lisonjeado e feliz em ter participado dessa conversa como tu mesmo dissesse antes né? uma conversa de hangar descontraída então meu muito obrigado
3: Marcio, seja sempre bem-vindo, agora você já conhece, né? é sempre aqui via Google Meet e não tem mistério nenhum, e a gente faz isso porque a gente gosta, é um momento da gente bater papo de aviação mesmo, e que nem o Beto falou, né? em épocas de pandemia a gente estava é, afastado, estava trancado em casa, então é, os meninos aí, o João Vitor e o Con, eles tiveram essa ideia de fazer podcast e eu embarquei junto, então vamos dali, né? que nem diz o Beto. E e eu acho legal quando vocês começam a falar assim, ou quando vocês continuam falando e trazem mais detalhes do Hangar 17, que o cara, o ouvinte que está aqui ouvindo até agora, ele começa a montar uma imagem ainda mais legal sobre o que é o Hangar. Então, se você também quiser dar uma olhada, procure no Google, é, tem um pin muito legal, escrito Aeródromo Privado de Águas Claras, e ali tem... No momento já são 120 fotos. Tem uma foto, né, um vídeo, na verdade, magnífico do Alpha Golf Delta girando uma curvinha no Porto Sol. Tem é, umas imagens muito legais do Alpha Golf Delta na frente da sede do aeródromo. Tem o Lima 19 ali também nessa. Então, dêem uma olhada lá. Tem o Stearman né, do, do Thiago, que é o sócio. Na, do, que é o dono da Master Plane, a empresa de manutenção. E aí eu queria deixar mais uma pergunta. O, o, era Valdir o nome do guarda-campo? O Valdir é Termativo. o guarda-campo. É e ele... o seu Valdir. O, o seu Valdir. Não funciona assim. além dele ser um o
1: Brigadeiro Valdir.
3: Além dele ser um, um belíssimo guarda-campo, é um cara né, para todos os momentos e é churrasqueiro também, né? Claro. Né? então assim, cara, é, é uma experiência muito legal, então agora vocês já tem um, uma, uma imagem bem bacana para formar, é, Beto e Márcio, mais uma vez, muito obrigado tá? foi um, um privilégio ter vocês aqui, João Vitor
2: Tô quietinho aqui, né tá só ouvindo, só que vocês têm muito mais em comum aí eu tô mais aprendendo e ouvindo e eu só queria ressaltar que uma coisa que o Beto falou muito legal de, de Assim, você tá sempre na, na linha aérea, sempre voando ali. E eu acho muito legal esse equilíbrio, né? para justamente você manter... Vamos dizer assim, o, o que te fez entrar na aviação, manter isso vivo, né? Porque senão você entra na rotina e chega um ponto que você acha normal, que você é comandante de 77, que você é isso, você é aquilo. Mas, cara, você começou lá atrás. Empurrou o avião, abasteceu, fez tudo. Né? Então, eu acho legal você ter esse equilíbrio de ambientes para justamente, cara, lembrar... Lembrar de onde você veio, né? Acho muito importante. Se eu puder
0: isso. dar uma, uma ressalva aqui, eu e o Márcio, o Márcio, eu tava sem minha carteira, tava vencida. E eu, a última vez que eu fui no Brasil era dia do meu aniversário, vez que eu tive, no dia do meu aniversário, 25 de março. Eu pousei às 8 horas da manhã em Guarulhos, peguei um avião para Porto Alegre, fui almoçar com a minha mãe, peguei um carro, fui para Águas Claras. O Márcio tava me esperando com o avião abastecido. Nós fomos a Belém Novo, ele como comandante do avião. Pousei em Novo, peguei um avião lá, nem lembro que avião que era, fiz três pousos, rechequei minha carteira e voltei voando ao Alfa Golfo dela. E aí pousei, passou aquela semana resolvendo coisa de obra e tal, 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 e eu fui embora de novo para trabalhar aqui. E eu cheguei no avião, quem era o comandante do 737, é, que estava me levando embora para São Paulo, era o Márcio. Então, aí eu cheguei lá na cabine e tá? tal, e aí meu minha mãe, lá naquela função, né, e ele preparando o voo, lendo notan e coisa lá, ele deve ser o único piloto que lê no acho. E aí ele, aí ele tava ali fazendo tudo aquilo ali, aí eu olhei para ele assim e falei, cara, ontem a gente, ou sei lá, semana passada a gente tava na cabine de um Cessna 170, de 70 anos de idade, e agora tu tá aqui num Cedra 7 Max, isso aqui no ano, olha esse gap, né, isso que é legal da aviação.
2: E aí a gente, se, pô, foi um momento muito legal, assim, foi, foi, foi bacana pra galera. É é, é, é sobre isso, né, poxa, você tem, você tem a oportunidade de estar num negócio extremamente, que não tem nenhuma tecno, coisa mais tecnológica ao motor e vai pro, pro outro lado da moeda e, e você fica nesse equilíbrio, eu acho muito, muito bom e eu penso em, em poder ter a oportunidade de fazer isso num futuro próximo aí, porque eu acho... Gente tem à venda, a gente, a gente tem cotas à venda. A gente... Não, quando, eu, quando, eu, quando eu crescer, quando eu crescer a gente conversa, quando eu crescer é a gente... <risos> a gente obrigado alinha pessoal, esse, esses pontos aí. Valeu, pessoal, obrigado mesmo pela contribuição de vocês. Linda história e com certeza todo mundo que, que ouviu com carinho aí vai conseguir tirar lições muito importante disso aí, tá? Tamo junto, você que chegou até aqui meu, muito obrigado, esse foi mais um podcast, o um podcast é de aviação apoiado pela Realizar e pela Angar 33, é isso aí, tamo junto até a
1: próxima, Tchau!